0: Absolut, wobei du da jetzt schon auch ganz gut signalisiert hast, und das ist nämlich genau der Punkt, wie soll ich das als Elternteil weitergeben, wenn ich mich selber nicht damit beschäftigt habe und das führt mich auch tatsächlich zu meiner nächsten Frage, das ist so ein Flow hier gerade, Jungs. Mhm. Ähm, uns hören ja auch viele Eltern zu, ne, deren Kinder schon in dem Alter sind, die vielleicht erst das Taschengeld bekommen und was ich jetzt auch gemerkt habe, ist, wir haben jetzt in dem Interview viel darüber, also vielleicht auch irgendwo so ein bisschen die Menschen... Ja, so ein bisschen die Angst, ne? so nach dem Motto, hör mal, wenn du das nicht machst, dann, dann passiert das und das und das und häufig ist das aber schwierig, damit Menschen zu motivieren und vor allem eben junge Menschen zu motivieren. Habt ihr vielleicht einen Tipp, vielleicht Juri, wie ich meine Kinder für Geld sensibilisieren kann, ohne eben Angst zu schüren, also dass vielleicht Geld sparen Spaß macht, dass Vorsorge ja. Spaß macht, habt ihr da ja. eine Idee, einen Tipp? Also der erste Tipp ist, hol den Zukunftstag an deine Schule.
1: Das ist genau. Das äh, wie geht Web das? Ganz, das kann du kannst du ganz
0: kurz sagen, wie geht das?
1: Also genau, das geht ganz leicht unter zukunftstag, www.zukunftstag.org und auf der ganzen Webseite gibt es ganz viele kleine grüne Button. Da steht Mitmachen drauf. Und egal auf welchen du klickst, du kommst immer wieder auf den Anmeldebogen und dort kurz die Daten angeben, damit wir wissen, wer du bist. Dann ruft dich ein Teammitglied von uns an und dann bekommst du den Zukunftstag an deiner Schule. Komplett kostenlos für jeden Schüler, äh, egal an welcher Schule du in Deutschland bist. Und äh, genau, Ab der 10. Klasse, beziehungsweise auch bald ab der 9. Klasse ist der Zukunftstag ähm, erhältlich und genau.
2: Und egal so. ob du Elternteil bist, Schulleiter oder ja. Schüler, ähm, der Mitmach-Button führt dich immer zu den richtigen Ansprechpartnern in unserem Team. Also keine Scheu, dauert 30 Sekunden und äh, wird dein Leben verändern. Also aber, um,
1: um deine Frage aufzugreifen, wie kann man das Thema oder wie kann man junge Menschen auf das Geldthema oder für das Finanzthema sensibilisieren. Es muss halt früher anfangen. Zum einen sollte Geld kein Tabuthema mehr werden. Was ich nicht verstehe, ist diese Tabu- also so dieses Tabuthema Geld, wo man nicht über das Einkommen spricht, nicht ja. spielt, was man ausgibt, dass das äh, schürt falsche Dinge. Also daher kommt dann auch irgendwie die Sorge, dass du dich nicht über Geld unterhältst, dich nicht darüber austauschst, was vielleicht eine gute Anlage sein kann oder nicht. Das ist, glaube ich, schon mal so ein Grundthema. Geld sollte kein Tabuthema mehr werden. Also jeder von uns hat es und darum sollte man auch darüber, also mal mehr, mal weniger, aber man sollte einfach darüber sprechen, weil daher kommt in diese Sorge
2: das war so, ich, in Amerika, ich hatte das Privileg, ein Jahr Auswahlschüler in Amerika zu sein. Und ähm, zu Hause kannte ich das nur so, wenn ich gefragt habe, meine Eltern, was verdienen wir denn so oder irgendjemand anders? Und immer so, na, darüber redet man nicht. Und da, da, da drüben war halt eine ganz andere Kultur. Da redet man darüber, wie viel Geld du verdienst, sondern auch, wo du es anlegst. Und es gibt halt so eine Diskussionskultur. Und es wird als nichts Negatives gesehen. Und dann, Juri hat das damals ähm, in, in, ins Leben gerufen, den Zukunftstag integriert, dass man den Schülern einfach mal spielerisch zeigt, was verbirgt sich hinter... Eine Aktie. Was ist das eigentlich so? Ja. Oder noch cooler ist das, das ist ein Spiel, was Juri auch eingeführt hat. Was verbirgt sich hinter einem Fonds? Der, der er geht da mit den Schülern durch. Ich kann es ja selber erklären. Ich find, das ja, genau.
1: Also es das ist das Spiel, was wir da immer spielen, ist, wir spielen jetzt mal Fondsmanager. Und ich sage den Schülern immer, wir legen jetzt unseren eigenen Fonds auf. Da fällt jetzt fast wieder immer vom Stuhl, weil der denkt, okay, ich habe gar nicht die Kompetenzen und die Fähigkeiten, das zu machen. Dann frage ich die aber, okay, wir legen einen Fonds auf, wir haben eine Million Euro. Unsere Aufgabe ist es, diese Millionen Euro zu vermehren. Wir haben die Möglichkeit, in Aktien zu investieren. Man sollte ja in Aktien investieren, wo man weiß, dass diese Gewinne machen. Und äh, wir gehen mal Unternehmen durch. Und dann gehe ich mit den Schülern von morgens an, was für Unternehmen benutzt ihr, bis in den Abend. Und dann fängt schon morgens an, das ist witzigerweise, ich habe hier das auch gerade in der Hand, eine Packung Zahnpasta, mhm. wird von einer Aktiengesellschaft produziert. Dann, was ist das Erste, worauf du schaust? Auf eine Aktiengesellschaft, weil du ein Handy in der Hand hast. Wodurch lädst du dein Handy? Durch eine Aktiengesellschaft, die dir Strom zur Verfügung stellt. Womit tankst du dein Auto? Und so gehe ich das spielerisch immer weiter durch. Und das sind auch Möglichkeiten, wie ich Schülern zeigen kann, was ist überhaupt ein Fonds. Ein Fonds ist einfach nur die Zusammenstellung, also ich sage einmal, es ist eine Geldsammelstelle ganz, und diese Geldsammelstelle investiert in ganz viele verschiedene Unternehmen. Und es einfach, das sind hier Unternehmen, wenn ich mir mal so einen äh, klassischen Aktienfonds angucke, der in Deutschland investiert, sind das einfach ganz viele Unternehmen, die ich den ganzen Tag nutze. Und genau, das heißt, das Erste ist, Geld nicht mehr zum Tabuthema machen und äh, den Zu nee, das ganz Erste ist, hol den Zukunftstag an deiner Schule. Mhm. Danach macht Geld zu keinem Tabuthema. Jeder hat es, mal mehr, mal weniger, aber man sollte sich darüber austauschen. So kommt dann auch eine Kultur auf, dass ich merke, okay, sowas wie Bausparen oder Lebensversicherung, das ist nicht der Way to go, man hat andere Dinge. Und das Dritte ist, ähm, versuchen spielerisch, solche Themen zu erklären. Also sowas wie dieses Fondspiel, mal selber mal durchzugehen, was benutze ich überhaupt den ganzen Tag für Produkte und genau.
2: So, okay. Einfach generell diese, diese Angst vor der Wirtschaft nehmen. schau. Wir, wir heißen, unsere Dachorganisation ist ja die äh, Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung äh, GGMBH. Ja. Und äh, wir haben uns das damals ähm, extra so genannt, weil es uns darum geht, wirtschaftliche Bildung im Allgemeinen zu fördern. Und, äh, die Wirtschaft an sich weil immer wie so ein Fremdkörper häufig. In der Schule wird darüber diskutiert, darf man Wirtschaft in die Schule holen oder nicht? Darf man über Wirtschaft reden? Ganz ehrlich, Wirtschaft ist doch überall. Also unser ganzes Leben ist von, von Wirtschaften gegeben und daraus so einen Kampfbegriff zu machen, finde ich halt immer ein bisschen... Ähm aber auch gar nicht
1: verherrlichen, Wirtschaft hat auch was Negatives, also nicht was Negatives, sondern überall, alles hat auch eine Kehrseite. Ja, absolut. Wirtschaftlich im Allgemeinen verherrlichen. Es gibt auch Unternehmen, die halt sehr schlecht wirtschaften ja. ähm, und genau, aber es kann und das ist, ja, aber mach du erst mal weiter, das ist ein anderes Thema, was ich anreißen wollte. Aber. Nee, aber es
0: ist auf jeden Fall gut, dass Lorenzo das nochmal anspricht, dass das Thema Wirtschaft ja auch irgendwie äh, negativ, aber wie gesagt, auch seine positiven Seiten hat. Und in, in, ich, vielleicht noch eine Anekdote dazu, ich hatte gestern einen Coaching-Klienten, Mitte 50 ist der, der eine Sohn ist 24, der andere ist 18 und er sagt zu mir, Bastian, ich habe äh, letzte Woche das erste Mal meinen Jungs gesagt, was ich eigentlich verdiene. Und das, und, und, und das war so und ich dachte so boah wie krass ne weil welcher Elternteil sagt denn überhaupt wie viel er verdient ich erinnere mich noch dran als ich ein Auto haben wollte ähm, da musste mein Vater als Bürger einspringen weil ich noch in der Probezeit war und da musste er angeben wie viel er verdient da wusste ich das allererste Mal in meinem Leben was mein Vater überhaupt für ein Gehalt verdient das und doof also also ist doch krass ich sehe und wie dein Vater aber also. ja warte, ich wollte noch einen draufsetzen mhm. weil wenn du einen Lebensstandard hast und nicht über Geld sprichst, dann nimmst du auch alles für selbstverständlich. So, aber dann stehst du irgendwann mit eigenen Beinen im Leben, dann ist nichts selbstverständlich. Und dann ist plötzlich der große Schock. Ja, so. Genau. Also das
1: ist ja das Ding. Also Lorenz und ich haben, also vielleicht, weil wir auch beste Freunde sind, aber wir haben halt so die Kultur, wir sprechen über das Einkommen. Auch als es mal nicht gut war, haben wir sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie viel wir nicht hatten. Und also das gehört dann einfach so zu der Kultur dazu. Aber das, was du auch sagst, wir haben in den Schulen, machen wir in den Immobilienworkshop, wo wir die erste eigene Wohnung aufzeigen. Da machen wir immer ein Spiel, was glaubt ihr, braucht man monatlich, um sich eine Wohnung leisten zu können? Und dann gehen wir mal eine Rechnung durch. Was kostet eine Miete? Was kostet GEZ und so? Also so die ganzen Rechnungen. Und dann frage ich die, was glaubt ihr, braucht man monatlich, um, äh, um sich ernähren zu können? Was braucht ihr für Essen? Und dann kommen manchmal die skurrilsten Dinge. Sagt mir ein Schüler, ja, ich glaube so 50 Euro. Der andere sagt dann 400 Euro. Der andere sagt 100 und so. Da merkt man einfach, die Eltern sprechen nicht über Geld. Und daher kommt ja auch dann die, die, die Folge, dass ich nicht weiß, was ich brauche, um mich monatlich zu unterhalten. Also, äh, also, so ernähren zu können. Und das ja. ist halt eine Sache, ich bin nicht, also, man sollte das den Schülern weitergeben, seinen Kindern weitergeben. Und genau. Äh,
0: vielleicht. Ähm also ich fand es das gut, dass du jetzt zum einen äh, einmal, äh, Jure, das einmal die Tipps angerissen hast, äh, dann fand ich es gut nochmal das Thema Wirtschaft. Ich meine, wie wichtig Wirtschaft ist, haben wir ja in der Corona-Krise jetzt gemerkt, ne? <lacht> und aber auch, und das ist vielleicht so dann wieder dieses Verteufeln, dass man immer in allen möglichen Nachrichten hört, ja, wir müssen uns für die Wirtschaft einsetzen, müssen uns für die Wirtschaft einsetzen, die Leute denken sich so, ja, und wer setzt sich für mich ein? Ne? So, äh, ich habe hier Kinder den ganzen Tag um mich rum, muss trotzdem irgendwie meinen Job wuppen und verdienen kaum Geld. Mhm. Ähm, wer denkt dann an mich? Also und dadurch merkt man natürlich, dass dieses Wirtschaft auch so ein bisschen verteufelt wird. Ja, okay. Aber klar, es hält alles am Laufen.
2: Wobei der Punkt halt ist, wenn die Wirtschaft gut läuft, und wie gesagt, muss du immer unterscheiden, es gibt auch schwarz-scharf, aber wenn es dein Arbeitgeber VW gut geht, dann ist die Chance, dass es dir selber auch gut geht, viel, äh, äh, viel höher. Das ist doch alles.
1: Weil das merkst du auch am Jahresende, wenn man dann auch eine Dividende ausgezahlt bekommt. Oder wie bei BMW. Wenn es dem Arbeitgeber gut geht, kriegst du die Dividende ausgezahlt. Oder halt auch andere Benefits
2: und ähnliches. Aus den Erfahrungen des Zukunftstages haben wir noch unser zweites Projekt ins Leben gerufen, Young Economist. Und das, äh, das wie heißt das? Entschuldigung. Weil äh, du äh, bist. Alles gut. Äh, Young Economist. Okay. Und, äh, die Idee dahinter war, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir merken, viele Schülerinnen und Schüler haben echt krasse Vorteile gegenüber Unternehmertum. Wir haben in Deutschland eine krass niedrige Unternehmerquote so, äh, gegenüber Wirtschaft. Und es gibt immer so dieses, wieder oben so. Und ähm, gleichzeitig fragen sich viele junge Menschen, und das ist ja auch ein Thema, was du ähm, mit deiner Arbeit super gut bearbeitest, was soll ich eigentlich später mal machen? Wie, wie, wie mache ich Karriere? Wie werde ich erfolgreich im Leben? Und ähm, Juri und ich hatten das große Privileg, dass er immer spannende Unternehmer kann. Und ähm, coole Leute, die uns, oder auch äh, führende Persönlichkeiten aus nicht-Eigentümer-geführten äh, nicht Unternehmen, Dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach mal junge Menschen reden lassen mit Unternehmern. Lass uns einfach mal einen Dialog stattfinden lassen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben so Talkrunden ähm, veranstaltet, wo wir führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik ähm, und Gesellschaft, aber vor allen Dingen aus Wirtschaft in Dialog gebracht haben mit jungen Menschen. Das heißt Young Economist. wir hatten ja, Unternehmerlegenden wie Reinhold Wörth zu Gast, wir hatten äh, Vorstände von VW, BASF, äh, von allen großen das das äh, Unternehmen da. Und es ist einfach cool, und wir hatten vor allem auch kleine Familienunternehmer da und wir hatten uns eine unserer ersten Veranstaltungen war in Kassel mit ähm, einem Unternehmer Herr Hübner heißt der und die sind Weltmarktführer für Zugübergänge. So, also wenn du das nächste Mal im ICE bist und so diese oder im Bus egal ob, ob von Shanghai bis äh, New York die U-Bahn haben sie euch gemacht und nach oben schaust siehst du da das Hübner Logo die, die machen damit glaube ich 90 Prozent Marktanteil. Und wir hatten Jugendliche dabei explizit, die gesagt haben, hey, wir finden Unternehmer böse und so. Und dann ist da dieser alte Mann, der diese Firma aus nichts aufgebaut hat und irgendwie 3000 Leuten einen Job gibt, gut bezahlt, ist mit uns durch seine Firma gelaufen, hat uns gezeigt, was er für Arbeit leistet. Und was er für einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet, damit Züge überhaupt in der Lage sind, äh, so zu funktionieren. Und, äh was
1: wir, wenn ich das ergänzen darf, nur Hübner, weil es dem Unternehmen gut ist, kann er eine Stiftung und, äh, äh, am Laufen halten. Und diese Stiftung hat äh, das Netzwerk Steuergerechtigkeit finanziert. Und das Netzwerk Steuergerechtigkeit waren die, die die Cum-Ex-Deals und Ähnliches aufgedeckt haben. Ah. Und das zeigt wieder, große Unternehmen, also Wirtschaft ist nicht prinzipiell schlecht, und wenn ich wenn ich immer sage Wirtschaft ist schlecht entsteht ja auch so eine Feindschaft. Das ist wie in einer Beziehung. Wenn ich nur Vorwürfe mache, komme ich auf keine Lösung. Man muss doch einfach einfach also lösungsorientiert rangehen, nicht verallgemeinern. Genauso wie Reinhold Hübner, er äh Reinhold Wirth, äh Platz fünf der reichsten Deutschen, 20 Milliarden Euro Privatvermögen. Was macht er damit? Er hat das alles in einer Stiftung und er setzt sich für Menschen mit Behinderungen ein. Er hat mehrere Restaurants, die er dort unterhält. Er hat viele Programme für Menschen mit Behinderungen und das kann auch nur laufen, weil sowas da ist. Das ist jetzt, ja, das sind auch Paradebeispiele. das wissen wir. Es gibt auch welche, die sich nicht so viel engagieren, aber man sollte trotzdem Wirtschaft nicht generell
0: verteufeln. Ja. Plus natürlich die negativen Glaubenssätze, die wir ja alle kennen über das Thema Geld. Ne? Also wir hatten es ja gerade, über Geld spricht man nicht. Äh, lieber kommt ein reicher, wie, wie war das nochmal? Kamel ja. in den Himmel als ein reicher, irgendwie sowas, mit dem ich Nadelöhr. So. Lieber <lacht> Nadelöhr als ein reicher in den Himmel. Genau, richtig. Und äh, diese Glaubenssätze, die haben wir ja auch, ähm, was aber auch ein Glaubenssatz ist und das ist interessant, weil, der, weil ich immer wieder damit konfrontiert worden bin in der Vergangenheit und ich glaube, viele kennen diesen Glaubenssatz, nämlich äh, man liest immer wieder davon, dass man erst Geld sparen muss, um es anzulegen. Also mir hat mal jemand gesagt, Bastian, wenn du 5000 Euro zusammengespart hast, dann kannst du anfangen damit zu investieren und Geld anzulegen am Aktienmarkt. Ja. Und gerade für Berufseinsteigende ist das Geld ja oft knapp. Also pf, die kommen ja gerade mal so über die Runden. Also ja. welche Tipps habt ihr, vielleicht jetzt äh, mal ähm, Lorenzo, ähm, um für das Alter jetzt schon als Schülerin oder Absolventin vorzusorgen, ohne was sind, ne, also große Summen irgendwie erstmal ansparen zu müssen.
2: Oh, Das ist ein Mythos. Ähm, also es kommt nicht auf die Menge an. Der entscheidendere Faktor wegen dem Zinseszinseffekt ist die Zeit. Weil, wenn du Geld anlegst so und wenn du es nicht auf dein Sparbuch legst, ist der erste Fehler, weil da kriegst du keine Zinsen mehr. Aber wenn du es in einen Fall anlegst, zum Beispiel, wo du irgendwie, keine Ahnung, im im Jahr 4-5% Rendite kriegst, und sichern, dann ist ja der entscheidende Faktor Zeit. Kann man ja einfach mal durchrechnen. Ich meine, die meisten haben der Schule Zinseszinseffekt äh, gelernt. Wir haben da bei unseren Zukunftstagen auch immer schöne Beispiele, wo wir einfach mal durchrechnen: hätten Jesus Eltern für ihn so einen Cent angelegt, wie viel wäre das heute wert, die Zahl ist erschlagend. man, ist der entscheidende Faktor Zeit. Das hatte Juri ja, eben auch mit denen, ob ich drei Jahre früher anfange oder nicht. So, und dann ist es so, dass ähm, wir eh davon abraten, ähm, einzelne Aktien zu kaufen. Weil wenn du eine einzelne Aktie kaufst, dann ist es immer Zocken. Das heißt, du setzt auf ein Unternehmen, das kann bergab gehen, das kann berg bergunter gehen. Aber wenn du auf so einen breit gestreuten Fonds setzt, der aus unter großen Unternehmen, die es schon lange gibt, in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Ländern investierst, ist kein Zocken so. Weil die Weltwirtschaft wird insgesamt sich positiv langfristig entwickeln. Und da kannst du so einen Sparplan machen, wenn du da nur 50 Euro jeden Monat investierst, dann kannst du... Ja, ja man 40, kann
1: mit 25 Euro gibt es Sparpläne, die ich beginnen kann. Und genau. Und, und das, Geld,
2: und das, und das Geld sollte da sein. Ähm, dann dann überlegt, also wenn ich mir überlege, ähm, äh, auch als Student ähm, äh, mit meinen paar hundert Euro, die ich habe, äh, wofür ich 50 Euro im Monat ausgebe. Also, da muss man sich einfach wirklich mal die Frage stellen, ist das, kann ich diese 50 Euro nicht irgendwie, kann ich mir meinen McDonalds einsparen, und die zurücklegen, weil diese 25 Euro. Und das Coole ist, wenn du so einen Sparplan hast, hast du auch noch den, den Cost-Average-Effekt.
1: Was ich zumindest sagen wollte, Cost-Average-Effekt, wenn ich 50.000 Euro auf einmal einzahle, äh, kaufe ich genau zu diesem aktuellen Zeitpunkt. Das kann mal ganz teuer werden. Wenn ich aber den Cost-Average-Effekt nutze, das heißt, jeden Monat einzahle, kaufe ich mal teuer, dann aber auch mal günstig. Und im Durchschnitt habe ich dann die günstigeren Preise. Und das ist halt langfristig gesehen das Beste, was du machen kannst. Und äh, genau, also best der, der, der der grundlegende Fehler ist das Mindset, dass ich glaube, viel Geld haben zu müssen, um zu sparen. Du hast erst viel Geld, wenn du anfängst zu investieren. Und, und das sind gerade bei mir Hubschrauber. Ich hoffe, man hat sie nicht gehört. Ja, ging schon. Ähm, alles gut. Genau. Und, genau. und das ist halt so eine Sache. Dieses Mindset loswerden und man kann mit kleinen Beträgen schon früh anfangen und Vermögen ist Zeit mal Rendite.
0: Gut, dass du das nochmal sagst und vor allem auch der Cost-Average-Effekt war jetzt auch nochmal so ein kleines Aufwachen, weil äh, auch das, ne, ja, die du, äh, hier die, ähm, weiß nicht, Adidas, äh, die sind gerade voll günstig, musst du unbedingt kaufen, geh direkt mit 10.000 Euro rein und denkst so, ja, und zwei Minuten später sieht es schon wieder anders aus, ne, oder Leute, die sich ärgern, dass sie halt da, wo die Aktie ganz billig war, je nachdem, wer es war, äh, nicht eingestiegen sind. Ja. Im Grunde genommen ist es ja dann, klingt so ein bisschen auch wie so eine Art Milchmädchenrechnung, immer darauf zu warten, das ist es ja auch. Ach nee, jetzt sind die Märkte gerade nicht gut und so. Okay, verstehe.
2: Man muss sich ja überlegen, was, was was wird. also eins der wichtigsten Bücher, die ich je gelesen habe, war... The Intelligent Investor von Benjamin Graham. Warren Buffett, dieser Börsenbuch, hat gesagt, das ist das wichtigste Buch, was er je gelesen hat. Ist aus 19, also, ich glaube, 1920er Jahren uralt, aber hat viele, viele Wahrheiten über die Börse. Benjamin er Graham und wie heißt das nochmal? The Intelligent Investor. Also der Intelligent, Investor. The Intelligent uh, Investor, okay. Auf allen Warren Buffett-Leselisten ist das auf Platz 1. Und ähm, dann, was die Kernthese des Buches ist, dass es zwei unterschiedliche Arten von Investoren gibt. Es gibt einmal den professionellen Investor, der das hauptberuflich macht. Der professionelle Investor hat die Zeit, weil er es halt hauptberuflich macht, sich einzelne Aktien rauszusuchen, sich Unternehmen anzuschauen. Das braucht viel Aufwand. Der, der normale Investor, und das empfiehlt er für 99 Prozent aller Menschen, äh, hat, hat einen Job, hat ein Leben und äh, hat, setzt sich nicht täglich mit Aktien auseinander. Der sollte niemals in Einzelaktien investieren. Der sollte immer nur in Märkte investieren und sein Risiko diversifizieren. Und das muss man sich klar machen in Einzelaktien zu investieren, ohne dass du Top-Profi bist. Und selbst dann ist Zocken, ist Glücksspiel. Und dazu ermutigen wir Schüler nicht. Wozu wir Schüler ermutigen, ist, in Gesamtmärkte zu investieren, smarte Investmententscheidungen zu treffen, seinen Sparplan zu machen, jeden Monat 50 Euro zurückzulegen und das dann zu vergessen, bis man in die Rente geht. Das ist der das ist der entscheidende Punkt.
0: Das, das ist der Trick, genau. Also im Prinzip irgendwo anlegen und dann vergessen und eigentlich vielleicht einmal im Jahr drauf gucken oder so. Also ich fand es cool, ähm, jetzt mit euch auf jeden Fall auch mal darüber zu sprechen. Zum einen, was, was sind so die Probleme? Warum beschäftigen wir uns nicht damit? Und äh, cool fand ich, dass ihr beide auch nochmal Tipps gegeben habt. Und ich würde die an diesem Stelle nochmal zusammenfassen, weil wir so langsam zum Ende des Interviews kommen müssen, weil die Jungs gleich weiterflitzen müssen. Ähm, nämlich, dass man sehr, sehr früh anfängt, ähm, sich mit dem... Oder weißt du, was, Juri, sagst du einfach noch mal, was die drei Tipps sind? Also,
1: Tipp <lacht> Nummer eins ist,
0: hol den Zukunftstag an deine Schule,
1: weil genau. du hast du ein Problem entgegengewirkt. Ähm, Schritt eins ist, dass, also Finanzen nicht mehr zum Tabuthema zu machen. Nicht genau. über das Geld, das ist nicht schlimm, auch wenn du, also ich war auch mal im Minus, ich hatte auch mal, also ich hatte auch mal meine Kreditkarte benutzt, obwohl ich sie nicht benutzen sollte. Das sind Dinge, die sind normal als junger Menschen, darum sollte man sich auch nicht darum schämen. Wir sind, keiner ist reich geboren, die meisten sind nicht reich geboren und darum, wenn du unten anfängst, dann Seid doch einfach stolz drauf und macht was draus. Wenn man daraus ein Tabuthema macht, dann, dann wird es nicht besser. Darum Schritt 1, Zukunftstag an die Schule. Schritt 2, Macht Finanzen nicht zum Tabuthema. Und dann versucht es spielerisch kennenzulernen. Also gerade, liebe Eltern, versucht euren Kindern das spielerisch beizubringen. Und liebe Kinder, versucht es euren Eltern spielerisch beizubringen. Das ist jetzt nicht nur von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben. Und versucht euch, und genau, das ist so Schritt 3. Und Punkt 4 ist, ver, 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 also verteufelt nicht die Wirtschaft. Also wir wissen, dass die Wirtschaft auch viele schlechte Dinge hat, aber es ist wie in einer Beziehung, nicht Vorwürfe äußern, sondern halt irgendwie so ein Miteinander, also Lösungsansätze suchen und nicht verteufeln. Aber wir wissen auch, dass, dass viele Probleme da auch herrschen, aber man schafft es nur, die zu lösen, und äh, wenn man halt äh, keine, keine, keine Vorwürfe äußert.
2: Und dann halt, die, und, und, und halt wirklich der Punkt Zeit. Und, aber das ist äh, jetzt, äh, was glaube ich rübergekommen ist bei allen, was wir erzählt haben. den ganzen Beispiele, die wir genannt haben, fangt früh an. Es gibt keine, keine Ausrede, sich nicht damit auseinanderzusetzen und es gibt keine Ausrede, nicht frühzeitig anzufangen mit einem kleinen, kleinen Sparplan, oder nicht mal, nicht mal anfangen im Sinne von, man muss was anlegen, sondern anfangen im Sinne von, sich damit auseinandersetzen. Man kann dann ja immer noch zu der Einstellung kommen, das ist nicht für mich, glaube ich, nicht drin. Aber was ich von jedem, oder was ich jedem Menschen raten würde, und was ich finde, was wir als Gesellschaft schaffen sollten, ist, dass jeder sich damit einmal auseinandergesetzt hat. Und wenn wir das geschafft haben, dass man kein Abitur und auch kein Realschul- und Hauptschulabschluss in Deutschland bekommt, ohne sich einmal mit dem Thema äh, Altersvorsorge, äh, Finanzen und wirtschaftlicher Bildung auseinandergesetzt haben, äh, ich glaube, dann ähm, haben Juri und ich äh, unsere Mission geschafft. Genau.
0: Wunderbar. Ladies and Gentlemen, wir kommen so langsam zum Ende des Interviews und es war mega spannend und richtig viel Input und ich möchte dich an dieser Stelle auf jeden Fall dazu motivieren, diese Podcast-Folge zu teilen, damit eben erstens andere Menschen von Zukunftstag erfahren. Übrigens, ihr könnt sie auch kennenlernen, in der ZDF Mediathek gab es eine Sendung zum Thema Altersvorsorge, wo die Jungs auch interviewt worden sind. Und ansonsten ähm, erstmal an euch ein riesen Dankeschön für eure Zeit, dass ihr euch das also wirklich, äh, wir haben das jetzt hier so quasi reingequetscht, äh, um das Interview zu machen. Und äh, bevor ich gleich aus dem Interview rausgehe und euch äh, das letzte Wort überlasse, ähm, hier noch eine Information zu der Podcast-Folge, die nächste Woche kommt, weil der Lorenzo hat es schon kurz angerissen, nämlich das Thema, womit kann ich denn anfangen, wie kann ich denn anfangen? Und nächste Woche spreche ich mit Saidi von Finanztipp. Und äh, vielleicht kennt ihr Saidi vom Podcast Geld ganz einfach. Und Saidi war derjenige, der mich in seinem Podcast motiviert hat, mich mit dem Thema Finanzen und Altersvorsorge wirklich zu beschäftigen. Im Podcast spricht er darüber, wie du es schaffst, dein Gehalt so einzuteilen, dass du mehr davon hast, dir ein finanzielles Polster aufbaust für deine Wünsche und wie du für dein Alltag vorsorgst und das ganz ohne eine entsprechende finanzielle Bildung haben zu müssen. Ja, und darauf freue ich mich sehr. Ich bin ein Riesenfan von dieser Serie. Ich finde es so cool, Juri und Lorenzo, dass ihr euch die Zeit für heute genommen habt. Ähm, ich übergebe, äh, also ich verabschiede mich an dieser Stelle im Berufs.meer Podcast, sag nochmal Dankeschön. Und ja, ihr könnt entscheiden, wer anfängt, aber ähm, ich übergebe euch das letzte Wort.
1: Macht's gut. Lorenzo, du darfst beenden. Ich würde mich nochmal ganz kurz bei Bastian vielen, vielen Dank. Ich versuche mal mit der Stimme runterzufahren, weil ich glaube, das war gerade echt so ein Auf und Ab. Darum, Bastian, vielen, vielen Dank, dass du dich für sowas einsetzt. Danke, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, hier zu sein. Und was meine Abschlussworte wären, ist... Ähm, Holt euch den Zukunftstag in eure Schule. Unser Ziel ist es, dass jeder Schüler so ein Wissen bekommt. Unser Zwischenziel ist es, dass wir den Projekttag wie den Girls and Boys, der in der Schule verankern. In Hessen haben wir schon ganz gute Pfeiler gesetzt. Darum, wenn ihr das ähnlich wollt, dann holt den Zukunftstag in eure Schule. Und ich hoffe, das war nicht zu viel Eigenwerbung. Und Lorenzo, du darfst
2: beenden. Was, ich, oder Juri, ich kann mich da nur an den Dank an dich anschließen. Was uns wichtig, dass Leute auf die Themen aufmerksam machen? Ähm, hat echt Spaß gemacht. Danke an euch Zuschauer, dass ihr Zuhörer, dass ihr dabei wart. Und äh, vielleicht schließe ich nochmal mit denen ab, was so das Motto unserer Firma ist und was auch so irgendwie, was wir jedem im ersten Bewerbungsgespräch sagen, unser Motto ist machen statt meckern. Ähm, hab keine Angst vor dieser Welt und hab auch keine Angst vor Herausforderungen. Ähm, als wir damals äh, die Idee hatten, den Zukunftstag umzusetzen, haben wir erstmal ein Jahr lang nur Neins gehört. Warum geht das nicht? Warum können wir uns nicht in der Schule machen? Und so weiter. und das geht, Die meisten Leute sagen das. Ich habe nicht genug Geld, um mit der Vorsorge anzufangen. Ich habe nicht genug Geld, um meine Idee umzusetzen, um ein Unternehmen zu gründen. Ich habe nicht genug Möglichkeiten. Niemand hört auf mich. Ich alleine kann dieses gesellschaftliche Problem nicht lösen. Und wenn wir neben diesem zukunftstag -Thema noch eine Sache vermitteln können, dann ist das, wenn du ein Problem siehst, wenn du eine Vision oder einen Traum hast, fang an, dein Büro als Starbucks steht jedem offen. Und wenn dir der Kaffee dazu teuer ist, dann such dir einen günstigeren Kaffee ähm, und, und fang einfach an. Machen statt meckern